0: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: Tu saludo no bien falso, güey, pero es re falso. Sí, claro. no aire, ¿Qué man? tal, amigos, por años, güey? Estoy
0: tomando respira, aire.
2: Respira, respira,
0: Estoy tomando <ríe> aire antes de saludarlos, güey, como se debe. ¿Qué tal? Bien, Alex, okay. ¿qué? Bien, aquí estamos, aquí estamos. ¿Y los otros
2: dos quedaron mudo? No, acá estamos, güey. Primera vez es que estamos juntos en haciendo un episodio
1: después de tener segunda, tantos segunda, episodios, ¿no? ¿no?
2: Cierto, güey. Sí. Cierto. Sí, es la segunda
0: vez en el este segundo, año, claro.
1: segundo episodio solitos de la temporada.
0: Así es. Y el motivo es que, como habrán escuchado en algún capítulo anterior, es que cumplimos un año, muchachos, de podcast. Así que lo primero, un aplauso para nosotros.
3: Un año y pasamos los 50 episodios, ¿verdad? Y sí, por
1: pasamos, primera pasamos vez Jorge va a cantar, feliz cumpleaños. <risa> <risa>
2: sí.
0: No, pero bueno, eso. Y cumplimos un año de podcast, finalmente... Costó, quizás, no sé, no es broma. Ha sido un, un, un gran viaje, muy, muy grato. Eh, y creo que, de hecho, antes de partir el capítulo, eh, en nombre de todos, queremos agradecer infinitamente a todos quienes nos han apoyado y formado parte de esto, de verdad, sean un invitado, un oyente, etc. Eh, créanme, nos acordamos de ustedes, lo apreciamos, le hacemos tracking, no es broma. <risa> no, no somos tan stalkers, <risa> tracking. Tenemos, tenemos, <risa> que sí, no, somos, no, no somos tan stalkers, <risa> pero los apreciamos muchísimo, de verdad, y estamos dando el máximo siempre, y así va a seguir siendo para entregarles el máximo valor posible a todos, de verdad. Así que, muchas gracias.
2: Gran ahora, mensaje, Max.
0: Un aplauso también para nuestros invitados oyentes. Bueno, sí,
2: bueno, muy agradecidos con ellos. Se han portado muy bien con nosotros y nos han aportado y nos han acompañado en este viaje. Mucho bueno, amor, mucho, amor. mucho amor y
0: respeto. Así que, nada, ojalá que siga siendo así. Bueno, ahora sí. Eh, el propósito del capítulo es hablar de un año de un podcast. Creo que la forma es hacer un poquito una reflexión, pero también darle valor a nuestros oyentes que potencialmente quieran hacer un podcast, etc. Y preparé el capítulo también un poquito apuntando a eso, pensando también que en internet, yo vi, empecé a googlear un poco cómo hacer un podcast y te dice, eh, weón, son tips tan malos, weón, es como, elige un tema. ¿En serio? Es como, weón, elige un tema, compra equipo, grabas, como, weón, no, no, no están dando mudo. ningún... Claro, no están dando ningún insight,
2: así que... Claro, tienes una interfaz y un micrófono, y ya estás.
0: <risa> Así que creo que a un año creo que podemos dar alguna, no sé, por lo menos ver una perspectiva, una perspectiva. Estamos, no somos yo Rogan, tampoco estamos tan lejos, pero no. <risa> pero, pero creo abajo. que esa, esa es la idea. Así que muchachos, les quería preguntar al comenzar eh, que me cuenten un poco cómo ha sido su experiencia, cómo fue su experiencia a partir del podcast y qué es como lo que algo que les sorprendió, como algo que ustedes pensaban que iba a ser de una forma y fue totalmente de otra. Ya los maté con pregunta. la primera pregunta,
1: weón. ya sí, que los... o sea, <risa> eh... Es fue una pregunta bien, bien pinche como abierta, ¿no? Sí, como...
0: <risa> para esa es la idea. pues Para que hablemos un poco de, de qué, qué han pensado. Qué, o quieren, si quieren, parto yo. Sí, vale. parte tú. A ver. Bueno, para mí, creo que la logística, weón, de hacer un capítulo uno piensa, weón, grabo la weá y lo subo ya y, y queda, ¿no? Pero creo que la logística entera que hay detrás de hacer un, un capítulo un podcast es mucho más de lo que se ve a simple vista. es la preparación... Eh, 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 obviamente en el audio la primera el primer capítulo grabamos el trailer todo junto ahí tenía un bleeding sí. en los micrófonos ridículo
3: de hecho el primer capítulo lo grabamos como dos veces porque planeamos tanto tema wey, porque no sabíamos qué tanto tema iba a caber en una hora o en 40 minutos y como somos cuatro siempre opinando se, se alargan las cosas entonces un tema a veces es suficiente dependiendo también del número de personas que tú tengas. Bueno, y acuérdate que cuando grabamos ese, segundo episodio,
2: ese primer episodio por segunda vez, estábamos agotados mentalmente y ya era que... hasta o el final de ese episodio era como que ¡guau! Wow, wow Esto es un episodio, como que
3: te, te, era una... Claro, ese, o sea, era todo un día, weón. O sea, sí. ese episodio fue sí. todo, literal, fue todo un día en la preparación, como en el setup en el tema, discutir el tema, grabar una vez, discutir cómo nos fue, grabar nuevamente. Fue, fue todo un día y ahora hacemos los episodios en, en 40 minutos, güey. O sea, nos sentábamos a grabar, son 40 minutos. Obviamente un trabajo previo, como bien mencionadas. Hay un trabajo después, como bien mencionadas. Pero ya es como más, ya estamos... Y algo que Max todavía no dice que es muy
2: importante es el trabajo en equipo, que entre los cuatro, cada uno tiene una responsabilidad que hace que esto sea posible entre de todo, si es que no, cada elemento del podcast hace que cada episodio salga los lunes a, la, a, la, a las 7 de la mañana, hora de España o 2 pm, donde estés. No, 2 de la tarde. Bueno. Sí, eso es un secreto lo lo que lo vamos lo a mantener fe. para que la gente no sepa qué hora salen nuestros tres episodios exactamente.
3: Pero ya tienen la idea. Le
2: estoy diciendo, Eric,
3: que <risa> mandó secretos de Estado, güey.
2: Quemando secretos me, de Estado. Si quieren, esto se cortan.
1: Qué bueno, qué bueno que no trabajas para la NASA, güey. Un pedazo, porque si no te hubiera valido verga. O para el Estado, güey. Olvídense. A, a, mí, a, mí lo, a, mí, a mí me sorprendió un chingo, güey. Porque como dices tú, güey, Suena, suena muy fácil el decir: Pues le hablo a un pinche micrófono y se sube. Pero a ver, pendejo, o sea, el hecho de que hables en un micrófono y después tú mismo te escuchas, güey, es de... A, o sea, como yo siempre... ¿A poco sí hablo así? ¿A poco sueno así? No, ¿Qué pendejo? ¿Cómo dije esto? Se ve que no sé articular ninguna pinche palabra. Estoy usando las mismas 100 palabras cuando hay un vocabulario extenso. Claro. O sea, un chingo de esas tipo de cosas. O mis ideas, le doy muchas vueltas y, no, y termino sin decir nada. O no las hilo bien. Al principio sí... O sea, todavía nos falta y, y va a seguir siendo una curva de crecimiento, pero... Un, al principio era como, no mames, hablé cinco minutos y no dije un culo.
3: <risa> sí, pasa, sí, pasa. Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Por ejemplo, yo a veces incluso eh, de esos primeros, creo que también lo hablábamos, que para hacer una pregunta a veces uno la hacía dos veces cuando la primera vez que uno preguntaba, ya, ya hiciste tu punto, güey. Sí, no, sí, totalmente. Y bueno, como toda esa reparación que hay detrás y
0: también tocaron un punto importante, el setup, güey. Que está bien. Ojo, Google te lo dice, ¿eh? Te dice, preocúpate ahí de tu sed de compadre. Tu <risa> pero en verdad, o sea, la, tomando de nuevo el primer capítulo que hicimos, eh, ¿se acuerdan? Muy bien sentado, éramos, para que la gente se haga una imagen gráfica, éramos como... Dos sentados cada uno a una punta de una mesa para tratar de evitar el como el bleeding para tratar de evitar que los micrófonos agarren las y con diferentes de las otras tipos personas. de micrófonos
1: el micrófono sí. dinámico el micrófono de condensador <ríe> es como no un cagadero después
0: estaba Eric con, eh, con Luis grabando los dos a un solo micrófono al mismo <ríe> al claro. mismo canal eh, y creo que Jorge sentado como en un living entonces como que para evitar también el bleeding, estaba sentado en el link o para, para, no sé, era una... una y había una bastante locura.
2: vidrios también, ¿no? Que hacía que, sea, sí. que haya cierto eco.
0: Sí, brutal, brutal. Así que nada, creo que, creo que hay, hay hartas cosas que uno no se espera a la hora de, de partir un podcast y que, y que realmente es un, es un trabajo,
3: aunque no lo parezca. Sí, sí que lo es. ¿Sabes que Yo sí recomendaría, weón, antes de comprar cualquier tipo de micrófono, antes de comprar cualquier tipo de interfase, que la gente simplemente se arriesgue por el tema se arriesgue y resuelva es como cómo va a ser el delivery y de qué lo va a hacer porque es de por sí eso es suficientemente complicado pues por lo menos a mí se me hizo un poco que es algo que simplemente uno lo, lo prueba al hacerlo y ya cuando le coge el tiro a eso y si realmente le coge el amor a hacer esto, al podcast ahí siempre sale a invertir Ahí sí empezó a invertir porque no aguanta que te compres un micrófono para ver que cuando lo estás haciendo no, no, no le estás pegando la ola. Resulta que la parte del contenido, que es algo muy intangible, es tan difícil de llegar a y no, no vas a tener el tiempo y no vas a tener como probablemente la prioridad para hacerlo. Pues es mejor que primero arranca con un mal setup. No importa. Lo importante es que se te escuche la voz. Perdón por la ambulancia. Por primera vez, ya ves, ambulancia da, el ejemplo, Valencia, da un ejemplo. Da un ejemplo y justo es lo que pasa. El... Y luego y luego ahí sí ahí sí compras, ahí sí inviertes, pero primero resolver lo otro primero.
2: Algo que sí es importante es que no con cualquier equipo de no tiene que ser el más caro, vas a poder tener un resultado de calidad. Entonces, cuando vayas a invertir, te vas a dar cuenta que ya de por sí eso es algo que va a mejorar tu proyecto,
3: que le va a dar un valor. Claro. Entonces, después, después, hacerlo después. Hacerlo después. Eso, sí. Creo que los dos sí, tocan claro. un punto
0: súper importante. En verdad, primero, el, o sea, tú podías hacer un podcast con un micrófono en el computador, grabándolo en la calle, y si el contenido es bueno, la gente lo va a escuchar, porque es lo más importante, es el corazón. Pero también estoy de acuerdo muy, mucho con lo que dijo Edica, un, un consejo ahí que creo que es bien una joyita. Eh, en verdad, tú te puedes comprar un micrófono de 20 euros en vez del de 200, y la diferencia es mucho más grande de pasar de 0 a 20 y de 20 a 200, no sé, si el, no sé si el ejemplo 0 a 20, 20 a 200, pero se entiende la idea. O sea, mejorar mucho al principio es bien barato. Y después la mejora marginal se hace cada vez más cara. Ese es un poco el, el mensaje que creo que es bien importante.
1: Exclamó el economista.
0: Sí, sí. sí. De hecho,
2: ¿vienen preguntas de eso no no? Yo lo que quería también decir que también este, es una dedicación de tanto de investigación, de, de, de organización, es todo un equipo como está dándole enfoque a eso y que... También a lo largo del tiempo nosotros, como hemos ido creciendo, hemos ido trayendo mejores equipos, hemos traído diferentes soluciones a la organización, ya tenemos una estructura fija de cómo grabar los episodios y que tengamos una calidad estándar ya, ya la tenemos este, establecida, que eso ya es nuestra firma, ¿no? Y lo bueno es que de acá en adelante va a ser mejor. Ojalá. Esperemos.
1: <risa> Esperemos.
2: Esperemos.
3: Mañana Escúchan. se acaba el podcast, caput. <risa> claro.
2: Ojalá no nos censuren.
1: No, pero retomando también un poquito, sumándome a esto, dicen que del equipo igual y puede que no sea muy importante, pero sí es necesario tener algo con qué grabar. Es que, o sea, los cuatro hemos estado como de aquí para allá, o sea, en México viajando, en Colombia y todo eso. Y no nos podíamos, por ejemplo, llevar todo el equipo con el que grabamos normalmente, pero siempre le apañábamos con, con audífonos que tenían micrófono, con la misma audio de la computadora. O sea, siempre hay maneras al final de cuentas. Y yo creo que lo más importante es nada más que tengan como la disposición y las ganas de hacerlo. Porque con audio culero, audio o audio super chingón, la gente lo va a escuchar bien verga sí, al final. Sí, y, y no vale la pena
3: tampoco eh, leer, o sea, si quieren, háganlo. Pero como leer las estadísticas de podcast, o sea, que hay tanto por ciento de podcast que, que sobreviven un año, que hay tantos podcast saliendo en un año, que únicamente tanto porcentaje. La, honestamente, eso no sé qué tanto ayuda a la gente. Sí, porque al fin y al cabo termina probablemente apagando una pequeña chispita que puede llegar a ser algo muy grande. Porque al fin y al cabo yo creo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo hacemos tanto por el amor a, a, a la música, a la industria en la que estamos. Y en cierto modo es, es también como eh, a esta parte del podcasting as well. Porque ya es sentarnos nosotros, vernos nosotros las jetas cada, cada semana. Entonces eso también tiene su encanto. Bueno. Sí. Entonces.
2: Y, y su maldición. Son canto y su maldición.
3: Totalmente, hermano. Yo creo
2: que eso solamente es una referencia y una estadística y es un número que te dice: así está funcionando el mercado, pero no es. No debería ser un factor que te impida hacerlo. Yo creo que hasta te debería invitar a hacer: oh, acá falta más contenido de la industria musical, hay que meternos. Y bueno, creo que fue.
3: Una que que sugerencia, eso sí, es que escuchen muchos podcasts escuchen muchos podcasts y, y escuchen digamos aquella cuestión que probablemente a ustedes les gustaría escuchar lo que les haga falta en lo que sea en lo en como en su vida cotidiana o en o en su trabajo en lo que sea y buscar si eso existe si no pues marica dale Dense ahí, grasa ahí está
0: oye bueno y, muchas y, gracias y claro no no no, no si falta todavía no, falta pero eh, y para la gente que no lo escucha y que dice, puta, voy a hacer un podcast, weón, no sé. ¿qué, ¿En qué dirían ustedes que te ayudó un podcast? Weón, ¿En qué sentís que eres diferente hoy en día? Hace un año, por el podcast. Yo sé que aquí, por otros motivos, somos personas diferentes. Pero <risa> en el podcast, ¿en qué, en qué sentís que, que eres como alguien diferente ahora?
1: En, en lo personal, yo siento, güey, que, que sé hilar más las palabras, un poco. Retomando lo que estaba diciendo. O sea, las ideas siento que las tengo un poquito más claras al momento de expresarlas. Y ya no doy tanto... Tanta vuelta. Esa es una. Y digo, siempre hay curvas para mejorar. Como si como digo, güey. Este, la otra. Este, a mí, por ejemplo, me sorprendió. O sea, me preocupaba un poco el hecho de empezar a hacer el reach out con invitados y decir, puta, pues ¿quién es que quiénes O sea, somos unos cuatro güeyes que, que nadie nos topa, nadie nos conoce. Y hacer este reach out para la gente que viene. Pues a ver quién, quién se. Quién, quién se digna o quién nos hace como, entre comillas, el favor de venir, ¿no? Y el hecho de ver que desde el los primeros invitados empezamos a traer gente que ya tenía una trayectoria, que era conocida en la industria y todo eso, dije, ah, mira, esto, o sea, esto no me lo veía venir y el hecho de que el, ellos se, se dignan a venir aquí a platicar con nosotros me hace ver y creer un poquito en que la industria en serio es de, col de colaborar, de camaradería y me dio una perspectiva muy bonita de ese lado. A ver, a ver yo a ver si lanzo un par de mensajitos
2: que, que puedan apoyar. Lo que yo he aprendido primero acá es algo que nos ha ayudado a los cuatro definitivamente es organización y disciplina porque tenemos un horario para hacer ciertos objetivos, para, pues, de tanto para grabar, juntarnos para prepararnos para un episodio, investigar, juntarnos para las entrevistas. Y como Luis dijo en un momento, hubo un momento que tal vez los cuatro no estamos en un mismo horario y aún así pudimos lograr sacar episodios, o sea, logramos este sacarlo adelante. Y también creo que este algo que valoro mucho es este cómo las personas están dispuestas a ayudar una vez que les haces el networking, les haces el contacto y les cuentas el proyecto. Uno, como Luis dijo, puedes tener miedo, tal vez, ¿quién dirá quién somos nosotros? Y hemos tenido respuesta positiva por, creo que, por el mensaje que estamos dando con este podcast. Entonces, creo que va un poco más trascendental el proyecto de lo que nosotros pensamos a veces. Tal vez esto trasciende más de lo
3: que creemos Creo, Jorge, algo eh, que llegar? Um, No, yo creo que han dicho cosas muy interesantes, güey. o sea, uno es lo que, por ejemplo, lo que dijo Luis, o sea que definitivamente comparto que es al escucharme uno es mucho más consciente cómo habla, cómo se expresa, es literalmente como cuando estás haciendo ejercicio. Cuando estás haciendo el sillo, se supone que tienes que tener en cuenta como tu postura, tu respiración, ta, 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 ta. cosas que uno no por lo general piensa mucho al momento de hablar. Cuando uno habla, uno no está constantemente consciente cómo habla, cómo, cómo se expresa, cómo enuncia las palabras, qué tipo de vocabulario va a empezar a utilizar, cómo empieza uno a jugar con todo eso. Uno empieza a ser más consciente cuando uno se está escuchando y sabe que la gente a uno lo va a escuchar. Entonces es un ejercicio que ha sido bien bacano. La otra que a mí me ha gustado personalmente es eh, la capacidad que hemos tenido para adentrarnos en diferentes temas y ¿sí? para investigar cosas que, por ejemplo, que por ejemplo, que yo no soy muy versado, eh, me ha tocado meterme a investigar porque si por ejemplo, que ustedes en grado caso que, sal, que sea como algún tipo de invitado de producción o que sea algún tipo de invitado, que sea un ingeniero, tengo que ponerme a un nivel específico para eso. Entonces, Adentrarme en diferentes temas dentro de la industria eso es algo que me ha parecido también muy bacano y, y, y siento que me enriquece de diferentes maneras. Y por último, a la gente como si el podcast de la gente se basa en invitados, honestamente a la gente le gusta hablar de sí mismos y de sí mismas. Entonces es básicamente invitarlos a decir eso y me, me, me gusta lo que haces. Este es como un template que pueden anotar ahí. Hey, me gusta lo que haces, he escuchado esto, ta, 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 ta. tengo este proyecto donde quiero hacer lo siguiente. Entonces quiero tenerte como invitado como invitada, eh, hablemos de esto en específico y ¿qué te parece? Y por lo general la mayor cantidad de respuestas van a ser positivas. Lo otro negativo ni siquiera a veces te pueden decir que no, que sí, simplemente te parece que te ignora. Pero al fin y al cabo, no creo que no, la, la ignorada no significa algo negativo, simplemente es que la gente simplemente está ocupada. Y LinkedIn es un muy buen medio para hacer ese reach out. Entonces, eh, y es una muy buena manera también de crecer tu networking independientemente de donde tú estés, independientemente de la industria. Entonces, eh, al fin y al cabo, la gente te va a tener en cuenta porque saben que estás haciendo algo relacionado al respecto y que estás trabajando en ello y
1: que constantemente te estás estimulando. Entonces, eso que también creo que es mucho chévere. Y también, y, y tocando también un último puntillo ahí, güey, es que el otro día est estuvimos, no me acuerdo en qué, ya estuve como en una plática ahí escuchando, güey, y me acuerdo que le dije a Jorge, güey, es que, o sea, la plática estuvo chida, pero siento que nosotros con el podcast hemos tenido la fortuna de que tenemos una masterclass cada semana con temas que nosotros 100%. que queremos hablar, que nos interesan porque pues somos cuatro veces que igual estamos metidos en la movida y el contenido que sacamos es un poquito más para nosotros que al final también se, se comparte con lo que el público puede llegar a escuchar y aprender pero eso también me ha nutrido de, de conocimiento, arduo, arduo, arduo a este podcast, es, o sea es una manera mía de estudiar una, una semana diferente tema taca, 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 y es como súper verga para mí Sí. Nos ha dado la oportunidad de compartir,
2: digamos, con esa pasión de que tenemos de aprender nuevos temas con la audiencia que estamos desarrollando y poder este, aplicarlo con la parte profesional, que es este buscar nuevas oportunidades de traer este, ese networking, hacer ese, esa conexión tanto por LinkedIn o por conexiones de amigos antiguas. Entonces, yo creo que, muchachos, en verdad, este, estamos bien, estamos muy bien, la verdad. <risa> Creo que estamos, es haciendo, la, comiendo bien. estamos <risa> haciendo las cosas este, en buen camino y, este, y nada, creo que pues, este, ha sido que en un año podemos ver el resultado de tanto como hemos subido en la parte de estadísticas, en tanto de recomendados, que hay personas que ya están empezando a saber quiénes somos nosotros y eso también se siente satisfactorio porque dicen, ah, en verdad le están dedicando tiempo a escucharnos.
0: Definitivamente, yo quiero como ahora tirar la visión un poquito más atrás, voy a hacer un pequeño, no sé si resumen, pero como de, para eso hay gente que nos está escuchando, que no necesariamente quiere hacer un podcast de music business, en verdad, como un pequeño resumen, es que en verdad mejoras mucho en el tema en el que lo vas a hacer, así que preocúpate de que sea algo que te gusta, algo que te apasiona, eh, obviamente no tienes que ser weón, doctor en economía, en economía para hacer un podcast de economía, ese es el punto, como que la idea justamente es que sepáis de economía, estoy inventando, que sepáis de economía, te guste lo suficiente y, y nada, y te empecé a mover en eso porque también te ayuda mucho, claro, a mejorarte en el tema, a hablar con más gente que le gusta, como que eso es lo lindo. Y sí. hecho, hablando un poco con lo que decía Jorge al principio, que es muy buen consejo también, no se dejen guiar con que eh, 90% de los podcasts más exitosos son de, no sé, de comedia. Estoy inventando, pero en verdad eh, el podcast más exitoso suena cliché, pero va a ser de lo que a ti te gusta. Suena cliché, pero porque siempre hay gente interesada en lo mismo que tú. Y vale mucho más que le pongáis la pasión y sea un tema que a ti te gusta. Eso es lo primero. Eh, segundo también, el tema que hablaron de hacer un reach out, me parece increíble y creo que es algo extrapolable no solo en podcast sino si tú eres, weón, artista seas quien seas, si tienes un proyecto en el que tú crees, está siendo tú, auténtico, te gusta, eh, haz el reach out, weón, haz el reach out. Si eres, no sé eh, productor a un artista, weón, pregúntale, muéstrale tu trabajo, sé apasionado, si eres pintor weón, para una galería, etcétera. Creo que es un mensaje que trasciende más allá de un podcast, en verdad es algo que, como no sé, como si tú estás haciendo un proyecto tuyo y, y crees en él y te gusta, bueno, contáctate con gente, háblalo y sé genuino y sé tú y de verdad las cosas se empiezan a dar. Sí, y, ¿Y ¿sabes ha
3: también? Como el hecho de que hay que tenerse paciencia. Porque la primera vez que uno va a hacer el podcast, uno no va a, a hacer, tal vez, ese primer episodio no va a salir como uno quiere. Y uno tiene que también tener... obviamente Independientemente de qué tipo de podcast sea, si es de comedia, si es de cultura o lo que sea, cualquier tipo de información que la gente quiera proveer, eh, tiene que entender que, bueno, sí, o sea, sí o sí hay que llegar, hay que llegar preparados, pero. También hay que aceptar que uno a veces también dice estupideces y uno tiene que entender eso, que uno puede llegar a decir estupideces. Uno va a llegar a decir estupideces incluso si es cosas que a veces uno se siente que sabe mucho al respecto, lo que sea. Uno dice estupideces y uno tiene que tener en cuenta eso. Tiene que saberse cómo entender de esa manera, porque al fin y al cabo yo creo que también la gente va a terminar eh, como escuchando tu programa por la vibra y como el delivery que tú le traes a las cosas que es, es algo que termina enamorando más que la misma información. Porque al fin y al cabo, ahí está Google, ¿sí? ah, ahí está YouTube, pero la gente se va a pegar a tu podcast por, por la vibra que tú traes, por el cora ese, ese corazón que le pones, también como que se transmite. A veces cuando tú hablas de un tema que te apasiona, se siente el amor en tus palabras y a la gente le gusta escuchar eso. La gente le gusta hacer que la información se transmita de esa manera también.
0: 100%, por ciento, 100%. Y yo creo que... De hecho, iba a cerrar con algo que linkea con eso y creo que es muy lindo darle valor eh, a un tercero weón, con algo que tú haces que te gusta. O sea, si tú, nosotros pongo un ejemplo autorreferente pero no importa. <risa> Decimos un capítulo de publishing y alguien no sabe de publishing y con eso logró aprender de publishing y por lo menos lo básico o se logró llegar, etcétera. Creo que es algo que es muy, muy lindo, en verdad. Muy como eh, apreciable. Como que es algo tangible que creo que se... No sé. Es, es como una... No sé cómo decir. Algo deseable saber que le está dando valor a alguien y está ayudando, creo que es algo muy bueno. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de pasar al siguiente tema. Quería ahora que hablen un poco, muchachos, de eh, también como consumidores de podcast. Ahora son podcasters, llevan un año. Eh, ¿Dónde creen? Bueno, habíamos hablado un poco de esto, pero quiero entrarme de lleno en eso, que estaba hablando Jorge recién. De hecho, ¿dónde creen que los podcasters deben poner más esfuerzo para entregar valor a sus oyentes?
1: en el contenido. O sea, en el, en el contenido y en el delivery de este. O sea, y, y es un poquito lo que ya estaban platicando hace ratito de tienen que ser un tema que te guste, que te encante, para que te la pases bien, para que no se sienta como carga y no se sienta como un desestrés porque te estás hablando de tus cosas de una manera que a ti te gustaría que te las comunicaran. Yo creo que es eso. Y un poquito la magia que queremos aquí es como, al final, lo, lo, si escucharon alguna vez el tráiler que está en Spotify se dan cuenta que el el todo esto es una charla entre compas, entre amigos. Y es hablando de la música. Que esto igual, o sea, para la gente que nos escucha en el podcast, pasa. Cuando nos juntamos, estamos en un bar y estamos en un restaurante, pasa exactamente la misma pendejada. Simplemente ahorita tenemos micrófonos. Pero nosotros en nuestro caso sentimos que fal hacía falta un poquito de contenido en, de la industria musical para hablar hispana y para como hacer esta conexión, este puente con profesionales, con gente que está como interesada en adentrarse o gente que ya está metida ahí. Y es simplemente sentarnos y pensar Oye, qué queremos decir, qué queremos que nos digan, qué nos interesa y llevarlo a cabo. Y la manera en lo que hemos hecho es como, yo creo que es lo más importante eso, el contenido y la manera en la cual lo vamos a compartir.
2: Pero
0: quiero agarrarme un poco, o sea, y pensando en nuestro oyente, si yo soy un oyente ya tengo mi contenido, ya tengo listo el contenido tengo mi delivery personal, que le tengo fe, etcétera, ¿cómo más podría entregar valor? No sé, por ejemplo, yo cuando preparaba el capítulo, pensaba, weón, eh, ¿qué tan importante creen que es que un podcaster diga, weón, a ver, voy a partir un podcast, ¿será necesario que tenga al mismo tiempo, puta, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, para ir generando comunidad y el círculo completo o no, por ejemplo? Yo
3: creo que depende mucho del, del tiempo que también le quieras invertir. O sea, si tienes el tiempo, pues dale, en verdad, porque yo creo que la gente en verdad sí, sí, sí interactúa con eso y sí se engancha con eso y sí Eres buena o bueno haciendo ese contenido, pues inmediatamente. Al fin y al cabo, un contenido visual, literalmente donde se vea el video, es, llega mucho más que un contenido donde no se vea el video. Haciendo eso, pero crear ese tipo de contenido requiere un, otro tipo de esfuerzos, más horas de trabajo. Pero si tienes el tiempo y la dedicación y, y realmente te llama, dale. ¿Qué tan necesario diría que o qué tan.? Sí, hace la diferencia con la audiencia que te va, porque. Al fin y al cabo, lo que tú quieres hacer es entregar el contenido que tú estás haciendo de diferentes maneras en diferentes tipos de espacios, porque no todas las plataformas digitales, el contenido viaja de la misma manera. Entonces tienes que ser consciente de qué forma viaja ese contenido en diferentes plataformas y en qué plataformas para ti tú eres más versado o versada y puedes entregar ese contenido de forma más eficiente y fácil y rápida dependiendo de tus horas de trabajo que tú le tengas que dedicar. Entonces eh, todo depende, todo depende al trabajo que le quieras meter y a las horas que le quieras meter. Pero sí, obvio, entre más, entre más y mejor contenido puedas dedicar alrededor de cada capítulo, pues obviamente va a ser la diferencia. Bueno muchachos, tenía una pregunta final
0: preparada. Qué, era? ¿Qué consejo le daría a alguien para comenzar un podcast? Pero creo que ya, lo han, ya los han dado todos. Eh, pero sí tengo una, una, una final y van a tener que elaborar. Les voy a dar un tiempo para que la piensen, pero van a tener que elaborar. ¿ah? Porque ya, ya tienen los tips, todo, así que vayan preparándose. Si tuvieran que hacer un podcast de otra cosa,
3: ¿de qué lo harían? De trago, o sea, vamos no a tomar, güey. <risa> pongamos a tomar y a hablar pendejadas, güey.
1: <risa> como, como, el, como el podcast de tres tipos X, güey. <risa> <Ese pedo. risa> o sea, sí, literal, güey.
3: <risa> uh -huh. Que simplemente agarré la vida. ¿Qué más, güey? O sea, que no tengamos tema y es como... ¿Qué más, güey? ¿Qué,
0: no, no, ¿qué te pasó no, pero, no, no. Un podcast tú. Jorge tiene claro, que hacer un podcast tengo... solito. No. Sí, esa es la pregunta. Tienes que hacer un podcast tú. jardinería eh, ¿De, <risa> de, 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 de qué lo hací
1: mm.
0: Piénselo, lo porque elaboren. Pues bueno, invéntense algo. Si ya no no hay haciendo
3: podcast, ya se escuchan podcast. Tengo dos opciones que se vienen así rápido a la cabeza, sin pensarlo mucho. Uno, puedo no hacer podcast y, y hacer Twitch y me pongo a jugar podcast <ríe> frente a la ¿Ya? gente. ok. <risa> y pues, o sea, igual no creo que sería divertido porque yo creo que cuando juego yo no hablo mucho. Yo no soy de esas personas que puede hablar y jugar bien a la vez. Yo no, no tengo esos skills. Eh,
1: ¿Por qué malo? Y la
3: otra... Porque ah. soy bueno si sí estoy callado. O sea, yo era de esas personas, weón, que cuando jugaba FIFA, jugaba FIFA, digamos, tú y yo, Maxi y yo, solitos. O sea, reventaba a todo el mundo. Pero cuando todo el mundo se juntaba a hacer torneos, weón, me daban los nervios y me iba muy mal, weón. Pero, mm. pero en verdad, en verdad, en verdad, el caso, el caso. Eh, haría algo como eh, historia detrás de los discos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, tal, tal álbum o tal artista, y hablaríamos de eso, o sea, escucharíamos como ciertos álbumes, como de ciertos detalles, y justo antes de que escribieran esto pasó esto, y eh, el artista se conoció con tal productor y con tal Ellanar, y el ellenar fue el que hizo que esa portada sucediera, porque se llen... y algo así, como cuest cuestiones así, bien, bien ñoñas respecto a la música, eso es lo que yo creo que haría.
1: Yo estoy intentando decir algo que no sea de música, pero es lo único que puedo irse a hacer, güey. Sí, güey, sí, exacto. O sea, es estoy intentando día día así uno, como... Weón. ¿Qué, ¿Qué otros, yo, yo, ¿qué otros yo... temas de conversación tengo que no sean ¿Mm. música? Nada, soy un pinche pendejo aburrido. Pero
2: el podcast que haríamos no necesariamente tiene que ser... Tiene, puede ser de música indiferentemente de la industria musical. No tiene que ser. O sea, algo claro. que sería parte Ok. Porque no sé si ustedes han visto el podcast de Lars Ulrich, que es It's Electric, que bueno, se sentaba con sus brother famosos si y se ponían a hablar de historias, de experiencias, de geeks. Y a, a mí, ese tipo de. Ese, ese ha sido mi podcast favorito, duró una temporada. Eso es lo que me encantaría hacer: sentarme, hablar con guitarristas de todos los estilos, hablar de su. De, y tener una conversación de guitarrista, porque yo también soy uno. Y tocar todos los temas que a mí me gustaría que me pregunten en una entrevista, que se lo de hacerlos a él, ¿no? O sea, pensándolo en hacer una conversación de dos guitarristas y hasta tener dos guitarras ahí y tocar un rato. O sea, tener esa visión de una buena experiencia que la gente pueda disfrutar. Y con video
3: firmado, weón, firmado, weón, ya. Empecemos esa mierda, verdad que está bueno, o sea, que sean guitarristas hablando hasta la verga.
1: Yo, este, este es un proyecto que he tenido en mente, güey, desde, desde que me mudé para acá, Dale. a Madrid, güey. Este, ya, ya estoy, estoy yendo un chingo de conciertos todo el puto tiempo. Y, y caso No soy pique con conciertos, o sea, en el sentido de que llego y digo, puta, es que, es, o sea, el artista estuvo fenomenal, pero la pinche sala estaba, que, la, que el pea no funcionaba, que la mamada, entonces... He querido hacer... No, he querido empezar a hacer esto. No tengo tiempo porque estoy un chingo bien ocupado. Pero como reseñas de conciertos en vivo. No solo de las bandas, sino como de la sala. De la experiencia como tal. De, a ver... Esta semana me fui a tal concierto en la Sala Sol. Este... Pues llegué ahí como tal hora y la chingada. Y platicar mi experiencia. Lo que hice, güey. Si, si fui con algún amigo a invitarlo. Platicar de ese pedo. Inclusive puede ser un formato escrito, güey. No tanto como podcast. Siento yo. O inclusive si... Si ya eventualmente eh, trabajo las relaciones con los artistas y todo eso, platicar con ellos después del, del concierto, invitarlos en el podcast y decir, oye, por ejemplo, estuviste en la sala Clamores, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste el público, la chingada? Y platicar ese pedo.
0: Tan buena, tan buena la idea, Juan yo estoy tomando nota aquí, bueno, si hago un, un, un podcast de guitarrista, mm -hmm. aunque no sea uno. O de, si o de... alguien en España empieza
1: a hacer este pinche contenido, ya voy a saber dónde lo sacaron. Sí, sí. De a estar así, escuchando, conche tu madre, ¿eh? te estoy eso, mirando. Eso, eso
3: es como dices, digamos, de llevarlo a otro tipo de, con, a otra forma de forma, forma de formato, como otro formato que no sea el podcast únicamente. No, yo también he estado pensando, para ese el, el que les estaba contando de, de las historias detrás de álbumes y eso, en Instagram hay una especie de contenido que uno puede hacer que es como tipo... Como, como historieta, ¿no? Como, como sí, historieta, güey, sí, es que uno puede hacer referencias a posts de otras cuentas y escribir como un poquito, título, subtítulo, y se vuelve algo muy interesante. O sea, no mucha gente utiliza eso porque eh, tras del hecho está como medio escondido al momento de quererlo publicar, pero eso, eso también se me hace muy bacano, weón.
0: Buena idea, güey, buena idea en verdad me gustaron me sorprendieron debo decirlo
1: y tú a ver tú respondes a ti mismo porque algo que no sabes yo voy a por hacer
0: favor. uno
2: del escuchar música ahí y a ver y dar mis opiniones y, y ya
0: Eric lo dijo no con el tono de voz que hay ese pero, pero sí es como una, es, sería, una sería una mix en verdad estaría entre dos estaría entre dos hacer uno más orientado como a producción musical como como tips de producción pero como tratar de hacerlo lo más nerd y avanzado posible tratar de incluso eh, discutir por qué ciertas juegas funcionan Ciertas no, cómo hace un weón tal cosa, etcétera En producción, ese sería un tema De un podcast Y el otro, completamente diferente Sería como hacer uno más de songwriting Pero así como de realmente nerd Como weón en teoría De por qué, no sé, por qué este bueno usa o este intervalo Cómo recicla los, los motivos No sé, cosas así Es un poco como Como eso, como orientándose a la, a la teoría musical Bien nerd un Top for con... Theory
1: es por Max Heumann
0: pero es que no porque el, el de Asaf Azaf es bien enfocado como en música pop y él da de Tips como que saca sería distinto porque él tiene su y bueno él es, él es doctor en teoría yo no estoy ni cerca de eso <risa> sería como un análisis <risa> más, más como más pensándolo como por canción y de cómo lo veo yo creo que lo de Asaf es como una visión general que aplica y lo hace muy bien a todo ¿Cachai? y lo mío sería como no sea hoy analicemos no sé un, un oyente de pie analicemos weón hit me baby one more time ya la voy a meter a esa y una visión y como dar mi perspectiva de por qué algo funciona que no necesariamente tiene que ser algo como genérico para todo el para todo un género o algo así eso sería como lo otro esas serían mis dos como, como ideas pero bien bien nerd, weón. bien nerd ya sea en producción o en songwriting sería como apuntado a idealmente a gente que esté bien metida en el tema o sea como no no beginner idealmente sería la, buen tema así que bien. gracias
2: queridos te la compro, ya, te la compro
0: Ya sabemos ya, quizás, weón Estamos puro weando con el tema del... No, tú, weón <risa> no, no, está bien Si no tienen nada más que agregar, muchachos Sería hasta aquí nomás eh, Nuevamente, creo que es un buen espacio Para agradecer, de verdad, a todos nuestros invitados quien Pensé que haya sido parte de este viaje con nosotros Que no ha, nos ha apoyado, de verdad nos acordamos, lo agradecemos, damos el máximo y así seguirá siendo. Así exacto, que. tanto
3: tanto nuevas, nuevos oyentes como Total. como, como aquellos que exacto, nos, nos apoyaron desde un principio o que acaban de descubrir el podcast con este podcast, con exacto. este episodio. <risa> este tipo de episodios no suelen ser así, no suelen ser así. Exacto. Por lo general, traemos gente. Eh, bien sabia, o sea, traemos gente sabia y dice cosas mucho más interesantes que <risa> nosotros. Exacto. Entonces no esperen que todos los capítulos sean así como este, así que tranquilos. <risa> así que eso, muchas gracias y nos veremos a la próxima. Chao, chao. Hasta luego.
1: Chao, chao. Chao, chao.